0: Alô, estamos no ar ao vivo, olá ouvintes, olá ouvintes, no ar ao vivo, no tema da semana aqui do Economia Fácil, como será o ano que vem, com ou sem vacina, com forte desaceleração nas economias em todo o mundo, encerrando 2020 com um lockdown nas principais economias e aqui com uma explosão no número de casos. Com ou sem vacina? E também com Bolsonaro e Guedes, isso com certeza, ainda, pelo menos, à frente da economia brasileira. 2021, realmente terão, teremos uma recuperação em V, como dizem Bolsonaro e Guedes? E ainda, quadros como o Informe Econômico, com destaques, com os destaques do Noticiário Econômico da Semana. E o resenha não é resumo, indicando um livro para sua leitura. Roda a vinheta! Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Opa! A vinheta foi, foi interrompida, mas foi, né? Vou, vou... Vou botar ela para ficar bonitinha de novo ou não? Economia é Fácil A informação traduzida para a sua linguagem Com Almir Cesar Filho E aí, gente? Tudo bom, meus amigos ouvintes? Estamos aí ao vivo Direto para toda a internet Aqui pela, pela Web Rádio Censura Livre Eu sou Almir Cesar Filho começa agora O Economia Fácil A versão estendida o seu espaço de economia sobre a ótica do trabalhador e da trabalhadora aqui pela Web Rádio Censuraria. Essa é a edição ao vivo inédita de quinta-feira, 17 de dezembro de 2020. No tema principal desta edição, 2021, realmente teremos uma recuperação em V? Como será o ano que vem, com ou sem vacina, mas com Bolsonaro e Guedes ainda à frente da economia brasileira. Acompanhe a live deste programa na página do Facebook e no canal da Web Rádio Censura Livre no YouTube. Clique no sininho para receber notificação de novos vídeos. Assista lá também as edições anteriores e os programas é, e outros programas da emissora, né? Você pode ouvir a Rádio Censura Livre no aplicativo de rádio online. Recomendamos o app parceiro Rádios Net para smartphone, tablet e smart TV. Também pode ouvir no app exclusivo da emissora. Baixo gratuitamente na Play Store. Ou, é claro, direto do site da emissora. Visite www.celwebradio.com. Vou repetir. www.celwebradio.com. Envie sua pergunta ou comentário. Anote aí o WhatsApp da Emissora: 21 Vou repetir. 21 998336490. Poxa, eu vou botar até aqui, ó, nosso endereço, nosso também, o nosso zap e nosso e-mail, nosso e-mail. O nosso e-mail é economiefaço.com, tá bom? Não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais, tá? Nas redes sociais, tá? Instagram, arroba... Rádio Censura Livre, Twitter, twittercom Censura Livre 1, e o blog Web Rádio Censura Livre, tudo junto, sem acento, Web Rádio Censura Livre, .blogspot.com, né? Ouça a gente, né? Nos siga é, na Anchor FM, Spotify, Google Podcast, e nos principais agregadores de podcast, né? Tanto do programa Economia Fácil, quanto dos outros programas aqui da Web Rádio. Já deu o seu like, meu amigo? Você que começou a acompanhar aqui a gente, já dá, já larga aí seu like, seu like para fortalecer o programa, certo? É... Dá um seu boa noite aí, comenta aqui com a gente, não deixe de comentar, que a gente vai pôr no ar e responderemos ao vivo, já... Põe até aqui, ó. Aqui, ó. Temos aqui o Girley Sil, o Girley Santos, boa noite a todos e todas. E também o Adriano Espíndola Cavalheiro. Bota aí seu comentário para eu dar. Eu agradecer a vocês aqui no ar e responder as dúvidas ao vivo, tá bom? É, não deixe de compartilhar, como eu já estava falando nas redes sociais com seus amigos. Essa edição de hoje. É a última edição ao vivo inédita de 2020. Faremos um recesso e voltaremos ao vivo ano que vem, tá bom? Então, pelo menos, edição ao vivo é a última do ano. A gente pode aí vir a fazer uma gravada, botar, aí na, é, botar nas, nas nossas, na nossa, no nosso canal, nas nossas, na nossa página do Facebook, tá bom? Uma edição especial, temática, então, mas... É, com essa estrutura e ao vivo, é a última, tá? E antes de começar os quadros, eu queria agradecer ao jornalista Antônio de Pada Figueiredo, que está lá no estúdio da rádio, ajudando a operar né, a mesa de som, ajudando a fazer a transmissão pelo streaming. Antônio, você quer dar uma boa noite aqui para os nossos, ami nossos amigos? Né? Boa noite, Almir César Filho. Boa noite aos internautas, aos ouvintes. Excelente programa, Ui. Agradecer ao Antônio pelo apoio, pela, pela liderança aqui da nossa equipe. Agradecer muito a ele esse ano, como sempre, nos ajudando e nos ensinando. Antes do tema principal, vamos ao quadro Informe Econômico com a análise do, dos destaques do noticiário econômico da semana, vou botar aqui ó, o nosso cardzinho, com, 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 o quadro, com o quadro Informe Econômico, que a gente geralmente, nem né, toda a gente consegue fazer, mas está aí com os destaques, eu separei três destaques, uh, até porque o te, os, os outros destaques do noticiário eu coloquei justamente no tema principal do programa, né? Então, queria conversar com vocês três destaques. O primeiro são notícias de privatização, né? É, o programa de privatizações empaca e a maioria dos leis montes previstos para 2020 vira promessa para 2021. Aí você diz, pô, meu, você tá botando isso, você quer conta de privatizações? Mas eu vou explicar, né? Uh, isso tem a ver com as declarações desta semana e com um leilão que, estava, que está marcado para hoje, né? aconteceu hoje, quinta-feira, 17, na, é, um leilão de 11 lotes de linhas de transmissão de energia. Então, por isso, a gente destacou essa notícia. Né? E o, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tinha, ah, no começo desse ano, anunciado que seria um ano para deslanchar as privatizações. Na verdade, ele está sempre dizendo, né? ele fez a mesma coisa em 2019, e, e, bem verdade, a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, teve grande dificuldade para avançar em 2020 com o Programa Federal de Privatizações. Teve a pandemia, mas não é só isso, né? Já, mesmo antes da pandemia, já não estava acontecendo. Em dois anos de governo, nenhuma estatal de controle direto da União foi vendida. O que aconteceu muitas vezes foi, foram estatais que a União era minoritária ou subsidiária, como aconteceu com a Petrobras. E muitos dos leilões de concessão ou de parceria com a iniciativa privada previstos para o ano foram adiados ou cancelados. E aí a gente vai um pouco aprofundar o porquê, o que há por trás disso. Não é boa notícia por si só. Né? Eu sou contra as privatizações, inclusive já tivemos algumas edições aqui. Peço é, edições com esse tema. Peço aí para vocês voltarem lá no canal assistir, tá? E em novembro, né? Alguns dias atrás, no, no final do mês, o Guedes admitiu estar bastante frustrado, entre aspas, por ainda não ter conseguido vender uma estatal. É o grande discurso dele é vender a estatal. Ele não faz nenhuma outra política econômica. Ele diz que é reformas, são as reformas e as privatizações. Na ocasião, né? ele afirmou que acordos políticos, entre aspas, no Congresso têm impedido as privatizações, como se tivesse uma espécie de conspiração, né, de conluio. Embora parlamentares aliados da agenda liberal, especialmente ligados ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como também gente no mercado, fala explicitamente que é fruto da incompetência da equipe de alto escalão de Guedes. E, e, e também lembro que há uma certa impopularidade dessa, desse tipo de medida, né, as vendas das estatais, junto ao Centrão, que é base de sustentação de Bolsonaro. Né? E, inclusive, cada vez mais, porque esses partidos querem cargos nas estatais ou que essas estatais atuem nas cidades que são o, o curral eleitoral desses parlamentares. E, por fim, é importante né, que chama, é, chamar a atenção aqui para os nossos ouvintes que há muito desinteresse no mercado com os ativos listados. Então, eles não, vão, eles não estão fazendo uma forte pressão sobre o governo. E é um governo muito ligado à agenda do mercado financeiro. Então, é, é importante a gente é, fazer essa, essa questão. Em 2020, apenas nove projetos federais da carteira de PPI, né, programas de parceria é, de investimento, que são as parcerias público-privada, foram anunciados como concluídos. Em janeiro, o governo previa leiloar ao menos 64 projetos. O governo ainda conta com a conclusão de mais oito projetos até o final do ano, incluindo o leilão de 11 lotes é, de linhas de transmissão de energia, é importante a gente lembrar que o Amapá recentemente passou por um grave problema causado pelo processo de distribuição de energia e também do, da transmissão. Então, o quanto é, é perigoso o processo de, de venda de lote de transmissão, numa situação que, na qual o Amapá, inclusive, tem leões para gera energia e, através de leões, manda para todo o Brasil e não tem leilões internos. E também teve o problema do incêndio lá na subestação que fazia distribuição para as principais cidades daquele estado. Uh, em, uh, ainda assim, o número total no ano presente não será nem a metade do registrado em 2019, quando foram realizados 36 leilões. Curioso, foi ontem o ato público do presidente Jair Bolsonaro, lá na Ser a GESP, né, em São, uh, em São Paulo, que para confrontar e desafiar o governador João Dória, que é seu PCU do adversário para a eleição de 2022, que tem interesse na privatização daquela empresa, o Bolsonaro prometeu aos funcionários e comerciantes locais não vender, não vender a empresa. Inclusive num discurso inflamado, se referindo a ratos, né, fazendo uma, uma, uma ilação com o Dória, né? E foi um discurso marcado, assim, daquele jeito que Bolsonaro de ser, inclusive Bolsonaro de ser durante a pandemia, sem máscara e com grande aglomeração, tá bom? Vamos ao segundo, segunda notícia, uma bem rapidinha, brasileiros recorrem cada vez mais a empréstimos para comprar comida, isso mesmo, comprar comida. Uma pesquisa, uma pesquisa é, realizada pela Serasa, em parceria com a consultoria Brand News Resources, é, expõe o agravamento das dificuldades econômicas dos brasileiros. Em novembro, 11% dos, endividados, dos endividamentos foram feitos para a compra de alimentos ou pagamentos considerados essenciais como Contas de luz, água e aluguel. Em 2019, o índice medida era de 5%. Quer dizer, mais que dobrou. Não custa lembrar, recorrer a empréstimo para comprar comida é um sinal inequívoco tá? de desequilíbrio financeiro. E tudo pode piorar com o fio do auxílio emergencial. Porque, muito provavelmente, uma parcela considerável das pessoas que não estão nessa situação, precisando recorrer ao endividamento, é porque estão recebendo o auxílio emergencial. O estudo também mostrou que o cartão de crédito respondeu por 58% das dívidas em 2020. Eis outro péssimo sinal. As maiores taxas de juros cobrados no mercado são justamente as aplicadas para as contas atrasadas do cartão de crédito, gente. É, alguns, o rotativo está em mais de 300% ao ano. A melhor solução para o problema continua distante, que é a retomada rápida dos empregos. Segundo economistas, ela aumentará de intensidade apenas a partir do segundo trimestre do ano que vem. Isso se não acontecer coisas inesperadas, né? como uma terceira onda antes de consolidar a, a imunização Proporcionada pela vacinação, ou mesmo a vacinação atrasar, como parece ser o caso do Brasil. né? Vamos para a terceira notícia também rapidinha. A Oi, a operadora Oi de telefonia, vendeu sua operação de telefonia celular para as concorrentes. Então, gente, a longa novela envolvendo o pedido de falência da Oi, que já durava quatro anos, teve um desfecho na segunda-feira, dia 14. Quando a Vivo, Claro e Tim, ai meu Deus, que trio, venceram um leilão para a compra da Oi Móvel por 16,5 bilhões de reais. A operação ainda deve ser avalizada pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, pela OCAD, pelo OCAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que cuida de concorrência no país. Para o mercado, a possível saída da Oi vai reduzir a competição o próprio mercado está sabendo disso, consolidando as outras três operadoras. Bem, verdade, que existe ainda um tanto de outras pequenas operadoras locais, mas as três representam mais de 80% da operação no Brasil. A grande chance da recepção do Senal melhorar para os consumidores que eram da Oi, da, da Oi né? pois as ex-rivais dessa empresa contam com a cobertura muito melhor. Mas a possibilidade de haver abusos com uma empresa a menos do mercado móvel, sem dúvida nenhuma, é um grande risco. Né? É, é preciso avisar também: a, não houve a venda da OI fixo né? e de outros serviços, apenas da rede da OI móvel. E uma coisa também para a gente frisar antes de concluir aqui. Com a direção da Anatel, não estou falando dos seus técnicos, mas com a direção é, da Anatel, cada vez mais com um perfil político, é muito provável que vai seguir atuando como amiga das operadoras e não coibindo a abuso. A Oi, gente, é um outro exemplo de como a privatização no Brasil, substituindo um monopólio público que poderia ser controlado pela sociedade por grandes oligopólios em que em breve pode inclusive virar monopólio privado, porque nada impede, por exemplo, que dessas três, né, paulatinamente, se reduza para alguma forma. Né? Então, esses foram os destaques que separamos para o Informe Econômico desta edição de 17 de dezembro. Dê seu like e compartilhe nas redes sociais. Deixe seu comentário e nos dê sugestões de notícias que você queria a nossa análise assista as edições anteriores aqui no canal vamos ao intervalo e já voltamos na volta, o tema da semana 2021 realmente teremos uma recuperação e ver como será o ano que vem com ou sem vacina mas com Bolsonaro e Guedes ainda à frente da economia, já voltamos Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante para nós. Você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do banco. Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2, CNPJ 32. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com o segundo bloco aqui do programa Economia Fácil. E vamos, vamos ao tema da semana 2021. Realmente teremos uma recuperação em V? Antes, né? um pouquinho antes aqui, vou botar aqui na tela os Boas Noites, hoje boa, boa noite, né? Da Gelta, nossa amiga Gelta, Terezinha Xavier, do Rodrigo Gonçalves, parabéns novamente pelo tema extremamente relevante. Muito obrigado, Rodrigo. Recomendo, inclusive, o podcast do Rodrigo, né? Geopolítica de geopolítica, é, tem, tem lá no Spotify, ah, o, o Adriano está dando aqui um recado, ó, estou assistindo na TV pela TV no YouTube, isso aí, ó, tá? Faço um pix para facilitar as doações, beleza, vamos discutir aí na webhive, uma boa ideia, tá bom? Muito bom, muito bom, então vamos lá, vamos ao tema da semana, como será o ano que vem? Com ou sem vacina, né? mas reafirmo com Bolsonaro e Guedes ainda à frente da, da economia brasileira, né? O, a escolha do tema foi porque o ministro da economia, Paulo Guedes, nosso inimigo aqui da, do nosso canal, porque por tudo que ele representa e faz no país, disse nos últimos dias que o auxílio não é o auxílio emergencial não é mais necessário. Por quê? Porque o Brasil está se recuperando e vê voltando né, a agenda de reformas estruturais. E ainda que, apesar do foco em medidas emergenciais durante a pandemia, a agenda de reformas não foi paralisada. O que está que acontecendo? Né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu que o Brasil está deixando o auxílio emergencial criado para proteger os invisíveis, né, durante a pandemia de Covid-19. Invisível foi até uma expressão usada por ele. E é bem verdade que o auxílio emergencial não foi uma proposta dele, foi uma pressão é, de vários especialistas, do movimento social, de parlamentares, que ele abraçou em parte, enviou uma proposta, atrasou em uma proposta para o Congresso Nacional, e o Congresso inclusive é, dobrou, mais que dobrou, o valor, e inclusive o estendeu por mais meses. Ele reafirma essa questão da recuperação em V, que a gente vai explicar aqui um pouco, né, que está sendo repetida é, recorrentemente nas últimas semanas. Né? E, inclusive, repetiu também que não vai é, prolongar o auxílio emergencial para o ano que vem, nem mesmo outras medidas emergenciais como foram praticadas, né, como empréstimos a juros reduzidos, às empresas, coisa que nem deslanchou, acabou não deslanchando, é, e alguma série de outras medidas, né, que a gente já, em edições anteriores, falou aqui. Talvez, mais simbólica que as falas do Paulo Guedes, e seja a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Até porque nas últimas semanas, Roberto Campos Neto vem sendo uma figura muito exposta na mídia. E isso provavelmente seja porque Paulo Guedes anda muito embaixo. Tanto na mídia, aquela mídia que bate no Bolsonaro, mas por outro lado ama a agenda econômica de Bolsonaro, que nós também já lidamos aqui, tratamos aqui com o bolsonarismo econômico, como uma das alas do bolsonarismo econômico, então, Paulo Guedes está muito em baixa, porque fala muita bobagem, em vários momentos se alinha ao presidente Bolsonaro, inclusive em outras agendas, e entrou em rota de colisão com o, Roberto, com o Rodrigo Maia, que é outro queridinho da grande imprensa. Também porque é um instrumento da aplicação dessa agenda neoliberal profunda é, junto ao Congresso Nacional. E o Roberto Campos Neto é uma figura do mercado financeiro, foi autoexecutivo executivo de banco, e vem sendo, inclusive, também um queridinho do mercado. Então, ao ser o queridinho, entre aspas, do mercado, isso também se reflete na grande imprensa. E aí o Roberto Campos Neto disse na terça-feira, num evento, né, terça-feira foi 15 de dezembro, que parece ser mais barato investir em vacinas do que prolongar benefícios sociais como auxílio emergencial. Isso é uma meia-verdade, né, e e a gente vai explicar aqui um porquê. É, de acordo com o Roberto Campos Dentro, está havendo uma recuperação econômica em formato gráfico de V. Né? E aí a gente explica o que é isso, que tanto ele quanto o chefão dele é, é, repetem tanto. O que, que seria esse gráfico em V? Né? Uma queda rápida da economia, do PIB, da atividade econômica, seguida de uma retomada também celery, né, rápida. Né, por isso, uma queda rápida e uma subida rápida. Mas o, Gué, o Roberto Campos Neto é um pouco mais modesto que o, que o Guedes, né? É, ele, inclusive, reafirma que ela estaria, essa curva, perdendo um pouco de ímpeto, né? Ele quis fazer um e, 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 eufemismo, né? Uh, o que todos os gráficos vêm mostrando nas, nessas últimas semanas é que, primeiramente, que não tem, né? Esse, esse, essa retomada é muito pequena e não compensa o tamanho da queda. Então, não tem V nenhuma, né? Porque o V são dois lados iguais, né? Eu não sei que letra seria essa, né? E, no, e também, inclusive, mostrando que provavelmente vai cair para o lado, né? Essa outra esse outro lado aí vai cair é, brincadeiras à parte o, o esse 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 eufemismo do, do Roberto Campos mostra um é evidente também que ele é um pouco menos falastrão que o Guedes e por isso inclusive ele vem ah, abrindo espaço na mídia né e no mercado e aí ele afirmou que investidores estrangeiros animados com a economia brasileira, voltaram a aplicar recursos no país e que devem continuar esse processo caso o Brasil continue nos trilhos do tal ajuste nas contas públicas, certo? Embora sabemos que os tais investidores né, são os especuladores nacionais na Bolsa e os, estra os investidores estrangeiros que estão aplicando em títulos públicos, né? Inclusive, por isso explica a leve queda do dólar, ainda em patamar alto. Né? Isso não é um bom sinal. Ambos não são um bom sinal e não se revertem em recuperação da atividade econômica. certo? E ele reafirma também, Roberto Campos Neto, a questão da necessidade, da suposta necessidade de ajuste nas contas públicas. Campos Neto é contrário à continuidade, inclusive, do pagamento do auxílio emergencial em 2001. Por quê? Por quê? Porque, segundo ele, a medida implica em risco para as contas públicas. Não é porque ela não é necessária, né? não, é, não, não é mais necessária, mas porque ela implica em problemas, porque ela é gasto público. E ele afirmou isso durante uma videoconferência num grande evento né, que aconteceu essa semana e repetiu o mantra do chefe de que o Brasil foi um dos países que mais adotaram medidas de, de, de incentivo, gastaram recursos públicos para mitigar o impacto da Covid-19 na economia, o que nós sabemos que não é verdade. Não foi o que mais gastou, muito pelo contrário. Também não foi um dos menos gastou, mas isso é, a revelia ou mesmo contra a vontade da cúpula da equipe econômica. Fora, fora que houve vários problemas na distribuição do auxílio emergencial, então, não alcançando todo mundo. E que nem quase nenhuma ajuda às micro e pequenas empresas e a agricultura familiar, que são responsáveis realmente por boa parte dos empregos no país, é foi despendida. Né? E o que foi despedido não alcançou eles. Inclusive por culpa dos bancos, mas também do governo que nada fez sobre os bancos. Os recursos liberados ficaram empossados nos, nos, nos bancos e as micro pequenas empresas acabaram sendo obrigadas, em sua maioria, a demitir né? ou reduzir a jornada dos seus funcionários. Também é importante a gente registrar aqui que esse Campos Neto né, fala que a continuidade do nível de despesas elevado do país pode indicar que o país vai abandonar a tal âncora fiscal, o que pode levar o Brasil para o cenário de dominância fiscal. O que é isso, dominância fiscal? É que tudo giraria em torno do peso do gasto público descontrolado, né? na tese dessa galerinha aí do mal. Ou seja, uma situação de emergência em que o Brasil se obriga a realizar medidas pensando exclusivamente em evitar a piora dos gastos públicos. É isso que esse povo pensa. É, o Campos Neto, no entanto, diz que o abandono do regime fica, é, fiscal é altamente improvável, pois o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes estão empenhados em ter um cenário de consolidação das contas públicas. Contudo, gente... O Congresso Nacional não consegue fechar um acordo para votar a Lei de Orçamento de 2021, talvez entre recesso sem votar o orçamento para ano que vem. E a própria LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, acabou sendo votada há poucos dias, com meses de atraso. Então, para Campos Neto, segundo as palavras dele, não só nesse evento e outros que a gente pensou aqui para falar a respeito, é melhor investir no desenvolvimento na logística das vacinas, por exemplo, do que gastar com um auxílio emergencial. E, bem, em verdade, isso também seria necessário, não só numa questão, nas duas, né? Embora não na lógica que ele fala, né? Muito menos com o objetivo que ele pretende, que é não gastar com um auxílio emergencial. O mercado, supostamente, estaria de olho na estratégia dos países para vacinação e na corrida para compra de doses, como também na logística adequada. Então, esse é um, um elemento importante. O Campos Neto também chama atenção que a atividade econômica deve ser afetada pelos aumentos dos casos de Covid-19 no país e no mundo. E isso é verdade. Né? Então, como todo, como todo cara neoliberal, ele parte até de conclusão, de, de elementos razoáveis da realidade, embora ele distorce para os fins dele. É evidente que é impossível essa retomada em V se houver aumento dos casos de Covid-19, gente. Mesmo no caso brasileiro, que não se adotou a política de fechamento, como aconteceu com a Suécia, por exemplo, a única exceção na Europa, há, sim, um resultado muito ruim se é verdade, se a política de fechamento pá, fechou, ela paralisa a atividade econômica e joga a curva para baixo, por outro lado ela permite é, reduzir o contágio, ou zerar o contágio é, garantindo a retomada da atividade econômica, inclusive mais rápido na sequência países que não fazem isolamento social é, ou como o Brasil, que fez a boca e praticamente parou qual é o resultado disso? a queda não é tão mais brusca, mas por outro lado, a retomada é muito lenta, porque a gente tem número de mortos contaminados, prossegue um medo do consumo, de, das pessoas saírem para consumir, além da própria incerteza. E aí, gente, apesar da alta de contágio, segundo o presidente do Banco Central, o número de mortes tem crescido menos porque a população que mais vem sendo infectadas são os jovens, menos suscetíveis às complicações da Covid-19, que é uma outra uh, meia-verdade, né? Mas isso mostra o seguinte, que eles estão se danando para a população. O lance deles é a atividade econômica, embora ele seja bem mais razoável do que o chefe dele, e o chefe-mó, que ele, inclusive, esquece, né, que é o presidente Jair Bolsonaro, que anunciou junto do escudeiro da saúde, o general especialista de logística Pazuello, um plano de vacinação, inclusive ontem, sem data de início, o que é loucura, né? e para nada, que não serve para nada. Atrasando só para agora o começo da compra de seringa e outros itens necessários e sem negociação nenhuma com os fabricantes, principalmente os outros. É, é, se concentrando só na Oxford, que está suspenso nesse momento. E aí, Campos Neto se justifica recorrentemente que o Brasil tem uma dívida pública superior a 90% do PIB do produto interno né? bruto, quando você pega o total da dívida pública e divide, que seria uma, uma espécie de referência, que esse montante é muito grande, o que nós sabemos que não é verdade comparado a, a países é, muito mais pungente economicamente com o Brasil, que tem inclusive uma relação muito maior, mas para ele é um nível considerado elevado para um país emergente. E aí o nível de endividamento aumentou na pandemia, evidentemente, porque o governo precisou expandir gasto público para mitigar os efeitos de desaquecimento da economia, e é verdade também, porque houve uma leve queda, uma queda na arrecadação, evidente porque pela redução da atividade econômica. E aí então, o Campos Neto chama a atenção para os efeitos, para os tais efeitos colaterais da dívida alta, que é uma mudança do perfil né, é, dos títulos, né, que passaram a ter vencimento, inclusive, mais, mais é, no curto prazo. Mas isso não é um problema, não é um, não é um erro do, do gasto público. Né? Isso é, é, não foi um erro, não é culpa dos gastos emergenciais, é um erro da política fiscal é, na parte da emissão de títulos do governo, uma culpa, inclusive, dele e do Tesouro Nacional, espe especificamente. Né? Então, é culpa dele, culpa dele. Então, Guedes e Campos Neto, ambos reafirmam a importância do fim do auxílio emergencial na cabeça deles. Então, o que a gente aponta para o, portanto, para o ano que vem, para o ano que vem, é que não vai ter curva em V nenhuma, certo? Essa curva em V no presente não se fecha, certo? E especialmente se seguir essa política econômica encabeçada pelo próprio chefão Jair Bolsonaro, porque, em última análise, nenhuma medida, tanto para o bem quanto para o mal, sai do Ministério da Economia sem o aval dele. Então, várias daquelas maluquices do Guedes, Bolsonaro cortou, Cortou, não porque Bolsonaro era razoável, mas porque o mercado, os generais palacianos né, avisaram para ele que ia dar ruim, né? a própria base parlamentar avisou que ia dar ruim, então ele recuou. Então, tudo que é implementado, é implementado, em alguma, pelo menos que sai do Ministério da Economia, é com a avó do Bolsonaro, para o bem e para o mal. Então, enquanto continuar ele, enquanto continuar Guedes. Paulo Guedes, e quando continuar o próprio Paulo, é, Campos Neto, a situação da economia brasileira para 2021 não é muito melhor. É triste falar isso, as pessoas podem ficar zangadas comigo, ou dizer que eu estou semeando medo, incerteza, mas a gente está avisando as pessoas, né? Que é preciso reverter a política econômica do país. Então, é, inclusive, discutir um plano emergencial, né? para o país, para que seja voltado para os trabalhadores. Esse, inclusive, foi o, o tema da edição passada nossa, É aqui do Economia Fásco, que eu tive dividindo a bancada com, com o nosso amigo é, Paulo Barella, né, que apresentou, né, eu convido vocês a assistir a edição passada, tá? inclusive a gente separou só a entrevista com ele, vocês podem ir lá, né? Então, tem vídeo com o programa inteiro e também só a parte da entrevista com ele. E, na qual a CSP com lutas, ouvindo especialistas e, é claro, os movimentos sindicais e populares que o compõem, apresentou um conjunto de medidas a partir de um diagnóstico que o Barela apresentou aqui e imensamente e também as medidas para que o país continue. Então, uma, a necessidade de uma quarentena urgente, principalmente em vários setores, é, na qual esses trabalhadores que vão estar em casa estão, estarão recebendo um auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, como outros gastos públicos, serão financiados com imposto sobre grandes fortunas, com, a, com uma auditoria e suspensão do pagamento da dívida pública, com emissão monetária, no momento, especialmente não inflacionário, é, com também organizando vários setores da economia, que nesse momento estão estrangulados e engargalos, então, são atividades essenciais é, para que você não gere desabastecimento e, ou inflação, que é o que está acontecendo. Na inflação no Brasil, é, o IPCA não disparou porque o conjunto, pela desaceleração econômica, a demanda está muito para baixo. Então, os preços é o contrário. A gente está passando até em alguns segmentos por deflação. Então, puxa o indicador global para baixo. Mas, por outro lado, a gente vê a inflação dos alimentos deu um, um, um pulo gigantesco, é, várias tarifas públicas também. Então, era, era possível e necessário atuar sobre esses gargalos da economia, atuar sobre infraestrutura, certo? Para, é, e também em medidas com gasto nas questões sanitárias organizando a vacinação, organizando os, os, os hospitais para ter é, atendimento à população e fazendo testagem em massa. Então, está lá no plano emergencial essas medidas, elas asseguram questões de saúde e a economia. Muito superior ao que o governo está falando, que na prática é nada, é, é continuar fazendo nada que eles vêm fazendo o pouco que eles fizeram, que foi o auxílio emergencial, eles pretendem suspender a partir de janeiro do ano que vem. Né? Então, a situação da economia brasileira deve se deteriorar bastante, especialmente com o impacto né, do lockdown da Europa e da expansão da epidemia na América do Norte, essa segunda onda na América do Norte e na Ásia. Então, é, a gente deve ter um pouco menos o impacto porque esses países já começaram já se anteciparam ao processo de vacinação coisa que no Brasil não temos nem perspectiva, né? Pelos rumores e apontamentos do plano que não tem prazo anunciado, plano de vacinação talvez o Brasil comece a vacinar nacionalmente só em fevereiro então isso vai depender antes se os prefeitos e governadores dos seus estados conseguirem organizar. E, e até isso o Bolsonaro está querendo criar problema. Né? Então, é nessa situação que está a economia brasileira, e é muito importante, por um lado, você ouvinte, se organizar, a sua família, né, agora nas festas de fim de ano, tanto para não se contaminar, porque senão você vai estar tá na lama, né, infelizmente, é, como também organizar finanças para aguentar um pouquinho ano que vem e, principalmente, a gente começar a organizar resistência e, é, política à política econômica do governo Jair Bolsonaro. Tá bom, gente? Então, encerro aqui. Certo? É, então, é isso. Entendeu? Gostou? Concorda comigo? Ou não? Dê seu like compartilhe nas redes sociais, deixe seu comentário e nos dê né, sugestão de temas econômicos e políticos para as próximas edições. Né? Assista as edições anteriores aqui no canal. Vamos a uma paradinha, tá bom, gente? Já voltamos em seguida com o terceiro e último bloco. Voltamos com as dúvidas ao vivo dos ouvintes. Poste sua pergunta e comentário, tá bem? E também vamos com o quadro resenha, não é resumo, seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: https://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos, voltamos com o terceiro e último bloco. Vamos agora interagir com os ouvintes e tirar, se tiver alguma dúvida, tá bom? Vou aqui nos comentários, dar uma olhada. Ah, aqui, ó. Márcia Batista, boa noite para todos. Boa noite. Márcia. Deixa eu ver o que mais. Temos já muita gente é, com os comentários boa noite, boa noite. Então, queria agradecer a eles aí pela audiência. Ah, o Antônio lembrando sempre do WhatsApp da emissora 21 -998 -33 -6490. Vou repetir: 21998336490. Se você é time, quer deixar uma pergunta, uma sugestão de pauta, fazer uma denúncia, né? Manda uma mensagem para a gente. Também tem uns o e-mail, né? O economiafaço.gmail.com. Economiafaço tudo junto sem acento bom? Beleza? Então, gente, eu vou... Vou... Prosseguir, né? Vamos aí com o nosso último quadro desta edição, que é... Vamos ao quadro resenha, não é resumo, com a dica de livro da semana. Livro ou filme, né? Eu ainda não fiz aqui um filme. Dá uma dica aí de filme que você gostaria que eu fizesse uma análise, fizesse uma resenha, né? Ou um tema, que aí eu vou buscar um filme, pode ser ficção ou documentário, não necessariamente documentário, né? Ou dica de livro, também. Não precisa ser um livro técnico, pode ser também um livro de ficção, né? Hoje falamos do livro, é, um livro que eu gosto muito, que eu... Estou adiando bastante falar para para com vocês é esse aqui ó ano que vem completa 90 anos que é o declínio do capitalismo né do economista e revolucionário marxista russo Eugene A. Preobrazhensky tá bom está aqui em inglês The Decline of Capitalism que é o declínio do capitalismo esse aqui é um livro em inglês. Né? O é, Pryo que foi um, o pai, ou pelo menos um dos pais do planejamento na União Soviética, né? o pai do planejamento soviético, antes do processo de burocratização. Participou na direção da Revolução Russa de 1917 pelo Partido Comunista, Partido Bolchevique, na região dos Urais. Ele era liderança na região dos Urais. Ele não estava nas duas maiores cidades, que era... Moscou e Petrogrado, né, que virou depois Leningrado, foi secretário-geral do PC antes de Stalin e participou da oposição de esquerda junto com Trotsky contra a, na luta contra a conversão do regime dos sovietes, na União Soviética, numa ditadura estalinista né, naquele período, fins da década de 1920. Foi percebido, foi muito perseguido, né, preso e inclusive mais de uma vez pela, pela, por Stalin, a manda de Stalin daquela ditadura que ele acabou implementando na União Soviética e após alguns anos acabou morto durante os grandes expurgos é, em 1938. Escreveu outros clássicos talvez mais conhecidos aí por vocês como o ABC do Comunismo com Nicolau Bucari em 1919 e o Nova Econômica né, que escreveu Solo em 1926 que é por muitos considerados sua maior obra, eu acho que é esse aqui, tá? O livro, O Declínio do Capitalismo, é uma obra que considero fundamental, porque analisa as tendências recorrentes, cíclicas, crônicas e crescentes de crise econômica do sistema capitalista, investigando com base as, elabora as elaborações de o Capital de Karl Marx, as causas da crise capitalista e as suas formas de manifestação e dialogando e dialogando com o marxismo das três primeiras décadas do século XX, né? E o pensamento é, daquilo que ficou é, conhecido como teoria do imperialismo, de Lenin, Bukhari, Hilfe, de Rosa Luxemburgo. Então, ele dialoga com esse marxismo nesse período, né? A edição em inglês, traduzida e editada pelo professor canadense Richard B. Day, foi a primeira vez, primeira edição publicada fora da Rússia. E neste ano de 2020, completou 35 anos, tá bom? O livro de Eugene Preobradins, que O Declínio do Capitalismo, é um dos melhores trabalhos em teoria econômica soviética. Não é eu que digo, tá? São vários resenhistas muito importantes. É, e Eduard Eikar, edu, 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 né? o próprio Richard é, tem uma, uma, uma lista no, enorme de autores. Esse livro aqui é um trabalho técnico no sentido de que desenvolve os esquemas de reprodução ampliada de Marx, incorporando a desigualdade é, ou ciclos de crescimento. Tá? Botando aqui, ó, mostrando um pouco mais. Aqui ó, também aqui o índice, né, para vocês verem. ele também incorpora nas análises do esquema, dos esquemas de reprodução a substituição de capital fixo, né? então ele trabalha com ciclos de crescimento né? desigualdade de crescimento e substituição do capital fixo, coisa que Marx não, não, não fez no capital né? e aí para o Brazinski assume para esse efeito que os seus leitores serão alfabetizados no marxismo o trabalho representa uma parte de um projeto maior, de lidar com o imperialismo contemporâneo, ou melhor dizendo, com o sistema mundial capitalista do Entre-guerras, que era o momento que ele escreveu o livro, o livro né? E, e seu grave e explícito declínio, por isso o declínio do capitalismo. Primeiramente, há uma caracterização histórica do imperialismo como um todo. Né? Abre parênteses, o início das relações de produção capitalista, ele trata no livro, do capitalismo, ele vai, ele fala também do capitalismo clássico é, e do capitalismo na fase é, do imperialismo. A evolução das formas tomadas pelo Estado burguês, a forma de Estado feudal burguês, é, bonapartismo, a democracia burguesa e o fascismo. A evolução é, do todo, né, da, de toda, desculpa de toda a superestrutura do capitalismo. Então, ele fala isso no livro. É bem legal. Uma parte mais, é, uma parte introdutória. né? Na sequência, ele apresenta as relações de produção pós-imperialismo. E aí, é importante a gente colocar aqui as alterações nas, na estrutura, sendo ligado com o monopolismo, as alterações no processo de reprodução e no caráter de crises. É, Marx, à luz da teoria da reprodução e de crises, e sua a aplicação para o nosso próprio dia. Né? Não só o dia daquele, naquele tempo, mas até mesmo hoje em dia. É, ele também aborda um inquérito da crise de 1930-31, né? que é, evidentemente, pós a, o crash da Bolsa de, de Nova York, né? o, a, o, o crack de 1929. Mas também as, as alterações no sistema de câmbio, no sistema de crédito, as contradições do imperialismo como um todo e do sistema na sua totalidade. E ainda apresenta a caracterização dos principais países capitalistas e do seu papel na economia mundial desde a Primeira Guerra Mundial, pelo menos até 1930, 1931. é Uma análise das, dos principais fenômenos concretos na história da economia mundial, portanto, do pós-Primeira Guerra. Gente, a União Soviética e o mundo capitalista ele analisa naquele momento as pré-condições para a organização da economia socialista da Europa e da economia socialista do mundo, ele também analisa a partir dessa busca, né, dessa, desse estudo que ele faz da União Soviética e do mundo capitalista. Mas também, para a gente já começar a concluir, temos em vista a pressão né, inédita, as questões relacionadas com aquela crise econômica mundial iniciada em 1929, e as crises em geral, nos termos, é, nos termos do imperialismo, o Brasil se separou do projeto e trabalhou mais rapidamente as partes que tratam do processo de reprodução, o ciclo econômico, e as crises nos âmbitos dos dois, é, das duas dimensões, né? tanto de livre concorrência como de imperialismo, juntamente com o um inquérito daquela crise mundial conjuntural que provocou a escrita do livro. E fez também um estudo da evolução, como eu já tinha dito, do Estado burguês. Além disso, há um capítulo, há um capítulo sobre fascismo, gente. Incrível isso, é um capítulo sobre fascismo e, em parte, que, também uh, o tema das relações mútuas entre a União Soviética e o mundo capitalista. Assim, o trabalho foi composto pela combinação desses materiais né? e de modo geral é, em alguma medida também se reveste de um ensaio introdutório é, de, uh, devido à divisão do material o leitor vai, não vai encontrar no livro uma caracterização geral do que é imperialismo e análise das suas contradições por outro lado, o livro contém uma análise do sistema de crédito a circulação do dinheiro a dinâmica dos preços mundiais e muito mais do que é importante para o projeto que ele estava se dedicando, né? Que era estudar o declínio do capitalismo, analisar a crise de 29 não apenas como uma crise, mais uma crise. Ela era muito grande porque estava é, acontecendo e provocada pelo declínio do sistema mundial capitalista, pelo menos naquele momento. É bem verdade que ele não viu o pós Segunda Guerra Mundial, que o capitalismo ganhou certa impunidade e isso foi provocado por uma série de outros fatores que inclusive o preobrajista não pôde estudar porque nem esteve vivo, né? Para aqueles que querem estudar macroeconomia de uma perspectiva marxista ou a teoria da crise, é uma excelente dica. Preobrajismo que é uma alternativa inclusive aos estudos sobre teoria da demanda efetiva dos Keynesianos e ao mesmo e mesmo no campo do marxismo, que falam de demanda efetiva como Rosa Luxemburgo e e Mikhail Kaleck. Essa edição que eu mostro para vocês está em inglês, mas tem PDF na internet gratuitamente dela. Certo? Dando uma dica aí, gente. Né? Também tem exemplares físicos, né? Ah, em bibliotecas e à venda na internet. Porque, por, lembrando que esse aqui já tem mais de 25 anos de publicação. Né? Como não esse exemplar que eu até consegui comprando na internet de uma outra forma. Como disse, como eu disse, não tem tradução para o português. E aí, inclusive, estou lançando aqui um desafio, hein? que é um esforço para traduzir e publicar aqui no Brasil, em português, no ano que vem, quando se completam os 90 anos da edição original. Espero contar com os apoios de voluntários. E deixe aqui, né, gente, comentários se vocês querem participar. Tá bom? Então é isso. Gostou da dica? Dê seu like e compartilhe com os amigos nas redes sociais deixe seu comentário e nos dê sugestões de livros, filmes, para as próximas edições. Assista as edições anteriores do quadro aqui no canal. Tá bom? Então, a gente encerra a dica de livro. Tá bem? Bem, estamos finalizando o Economia Fácil. Não temos mais tempo, né? Não temos mais tempo para nada. Então, vamos finalizar nosso, nosso programa. É, o Economia Faço de 17 de dezembro de 2020 foi ao vivo em, em edição inédita e é a última agora de 2020. Faremos um recesso, como eu já disse, e voltaremos ano que vem ao vivo e em edição inédita. A gente pode fazer umas edições especiais aqui, mas não vai ser nesse formato. Queria agradecer ao amigo Antônio de Pada Figueiredo, que está aqui, Bota, aqui botar um pouco ele na tela. Para agradecer, não precisa falar não, meu amigo se eu estiver embolado com a mesa de som é, desejar a vocês um Feliz Natal e um ótimo ano novo é claro, pedir a vocês para não de deixar de dar seu like comentar, que responderemos na próxima edição compartilhe com os amigos nas redes sociais, ouça a gente no podcast, nas plataformas Anchor, Spotify e Google Podcast, se perdeu algum trecho ou quer assistir de novo ou ver edições anteriores, procure nos canais, se inscreva e clique no sininho. Por fim, para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares de pessoas físicas, já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante, apoie lá na vaquinha virtual, na plataforma Apoie-se, ou deposite ou transfira para a nossa conta corrente que nós já colocamos aqui. Seja um apoiador regular, ou peça a sua entidade de classe, sindicato em um movimento para participar da rede de apoio. Até a próxima edição. Um ótimo fim de ano e começo de ano. Cuidem-se. E ao fazer isso, também está fazendo aos teus entes queridos. Né? Tchau. Tchau, ouvintes. Até a próxima edição.